0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en esta ocasión en el libro del profeta Ezequiel. Busquemos el capítulo número 37. Dice entonces la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37. Leamos del versículo número 15 en adelante. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados, los israelitas júntalas la una con la otra de modo que formen una sola vara en tu mano cuando la gente de tu pueblo te pregunte ¿Qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín Y a las tribus de Israel que están unidas a él Y la uniré a la vara de Judá Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído sobre... Esta profecía que el Señor dio a través del de profeta Ezequiel En la cual lo que el Señor está anunciando es la reunificación De lo que llegó a conocerse como el reino de Judá Que estaba en el sur del territorio de Israel Y el reino de José pero más conocido como Efraín O propiamente como Israel Que estaba ubicado al norte del territorio La razón por la cual El pueblo de Israel se dividió De esta manera Es una historia Que como muchas cosas se fue dando poco a poco De manera casi imperceptible hasta que llegó a concretizarse pero esta división duró siglos por ejemplo en el momento acá cuando Ezequiel está dando esta profecía hacía ya 350 años que se había producido la división del pueblo de Israel ahora como le dije la división no se dio por un hecho Así contundente Sino que más bien fue la acumulación de Pequeños detalles pero que dieron como resultado esa división Todo comenzó en la época cuando Era rey de Israel Saúl el que fue el primer rey Saúl era de la tribu de Benjamín Que era una de las tribus que estaba ubicada al norte de Israel pero en esa época era un solo reino pero sabemos la historia de cómo, por su desobediencia el Señor desecha a Saúl y entonces busca a otro que como el Señor lo dijo que fuera conforme a su corazón así es como elige a David Saúl sabía que David era el hombre que lo habría de reemplazar Y por eso es que él trata de matarlo en varias ocasiones David también sabía que Saúl lo quería matar Y esto lo hace escapar y huir Y el territorio en el cual David se esconde y por el cual anda Corriendo de un lado para otro Es en la tribu de Judá La cual estaba ubicada al sur Entonces mientras al norte En Jerusalén reinaba Bueno en ese momento no Jerusalén Aún no había sido conquistada esa tierra Pero Saúl estaba en el norte Y buscaba a David que estaba en el sur Ahí podríamos decir es donde comienzan a darse los primeros elementos Entre las preferencias que tenían las tribus del norte Por el rey que era Saúl Y Judá al sur Que era donde David estaba Donde David los defendía, donde David los había librado varias veces De los enemigos más encarnizados que en esa época eran los filisteos Luego Saúl muere en una batalla Y David se constituye En el hombre que Dios había elegido para convertirse en rey Pero esas pequeñas diferencias que ya se habían dado entre el norte y el sur Ahora cobran otro paso más cuando El que es el comandante o el que había sido el comandante general El capitán, el general diríamos De los ejércitos de, de Saúl En lugar de, de reconocer a David como el hombre que Dios había escogido Él coloca a Isboset, el cual era un hijo de Saúl Y lo coloca en el trono Pero en el sur la tribu de Judá ellos estaban conscientes que a quien Samuel, el sacerdote, juez y profeta Que ya para entonces había muerto A quien había ungido como rey era David Entonces David comienza a reinar en la parte sur por siete años Mientras en el norte está reinando Isboset Ahí es un primer momento cuando hay un rey, aunque títere, pero en el norte y el rey David que está en el sur Posteriormente Y es asesinado Y entonces las tribus del norte Al ya no tener Un general que dirigiera el ejército Porque también había sido asesinado Y al ya no tener un rey Entonces deciden Aceptar que David sea el rey Y así es como David se convierte En el rey sobre todo Israel Entonces el reino continúa unificado Pero note que ya se habían dado ciertos elementos de discordia Entonces David reina durante 33 años Sobre el reino unificado Luego David muere y viene su hijo Salomón y Salomón va a reinar 40 años más Sobre el reino unificado Pero hermanos cuando Salomón reina Entonces también él muere, fallece Él se hace de ciertos enemigos Y entre estos enemigos que Salomón tiene Hay hermanos un un enemigo que se llama Jeroboán Y Salomón sabe que Jeroboán es alguien Que está conspirando contra él Entonces Salomón para poder resguardar su reinado Pero también la unidad del pueblo Comienza a perseguir a, a Jeroboán Y entonces Jeroboán lo que hace Es que se exila fuera del país para ver pues qué es lo que va a ocurrir en el futuro Los años pasan Salomón muere y cuando él muere entonces su hijo Roboán Asume el reino Y él sigue reinando sobre Un reino unido, unificado Pero si usted conoce la palabra de Dios pues sabrá Que lo que ocurrió Roboán era era joven y aunque él contaba con los que habían sido los consejeros de su padre Salomón hombres muy sabios él desprecia el consejo, la orientación que los señores estos sabios le daban y prefiere oír a otros jóvenes como él y estos jóvenes le dan consejos que parecen que van a firmar la, la autoridad o el la autoridad de Roboán Pero logran todo lo contrario y es que Lo que logran es que el pueblo se enoje Con Roboán y entonces ahí es cuando Jeroboán que a partir de la muerte De Salomón había vuelto a Israel porque él sabía que era Un momento coyuntural cuando se estaba pasando de un reinado a otro y que algo él, él podía lograr Entonces se convierte en líder de, la, de las tribus del norte Y en vocero Entonces va delante de Roboam y le pide A nombre del pueblo que rebaje los impuestos Pero como hemos dicho Roboam no oye a los sabios Sino que oye a los otros jóvenes como él Y entonces le dice que no Que en lugar de bajar los impuestos Lo que va a hacer es que los va a subir todavía más entonces es cuando Jeroboam dice bueno entonces La frase que él utilizó que está ahí en la Biblia que dice Israel a tus tiendas Y con eso lo que quería decir era Que cada quien se iba por su, por su lado Así es como se produce ya una ruptura oficial Porque todas las tribus del norte Van para hacer un solo reino Y proclaman a Jeroboam como su rey Y solamente la tribu de Judá que está al sur Es la que permanece fiel a Roboán, No porque él sea un buen rey Sino por fidelidad a David Que era el hombre a quien el Señor había llamado Entonces ahí tenemos que a partir de ese momento Israel queda dividido en un reino del norte que era la mayor parte del territorio y la mayor parte de población, y el reino del sur que era solamente una tribu, la tribu de Judá. Cada uno de los reinos tiene su propio rey. Al norte está Jeroboán y al sur está Roboán, el hijo de Salomón. Pero Jeroboam, queriendo consolidar el reino del norte, da otros pasos. Como por ejemplo, establece sus propios lugares de culto, sus propias fiestas religiosas, su propio sacerdocio. Y además, establece también una capital, porque Jerusalén ha quedado al sur, donde está el templo, donde está el palacio. Donde había sido la capital del reino unificado, pero eso le queda solo al sur. Entonces, en el norte, Jeroboam establece una nueva capital que en ese momento todavía no está tan definida. Más adelante, habrá un nuevo rey en el norte que se llamó Omri, el rey Omri. Omri es el que establece a Samaria. Como capital del reino del norte En tanto que Jerusalén seguía siendo la capital del sur Así hermanos es como El reino queda dividido Como le he dicho ya por Más de 300 años Esa división hermanos Después de que Israel había sido Un reino único Fuerte Que los reinados de David Salomón Fueron reinados de gran prosperidad Fueron una época de oro El reinado de Salomón fue La época de mayor expansión territorial Que Israel haya tenido jamás Nunca más Israel ha vuelto a tener La extensión territorial que tuvo durante el reinado de Salomón. Pero claro, al dividirse en dos, ellos se volvían más débiles, enfrentaron más guerras, pérdidas de territorio, fueron deteriorándose. Entonces uno pensaría, el estar divididos no le beneficiaba ni al norte ni al sur. Entonces, ¿por qué no procurar una reunificación? Pero lo que sucede es que La división era tan honda Que no se veía la manera Como esa reunificación se pudiera dar Y volver a los años de gloria que habían tenido Ahora Ezequiel es un profeta De la deportación Tanto el reino del norte como el reino del sur Han sido deportados Pero estando ya deportados han transcurrido como le dije en este momento de la profecía 350 años de división Que los ha llevado a eso A la deportación A ser derrotados A prácticamente ya no existir como reino Porque las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios Y el reino del sur fue conquistado por los caldeos Comandados por Nabucodonosor Entonces Ambos reinos estaban ahora Sin territorio, sin soberanía Sin rey, sin culto Sin una economía, sin ejército Todo lo habían perdido Por eso le digo Prácticamente ya no existían como reyes Como reinos Pero en este momento Lo que se ve es una División hermanos Que había durado más de 350 años como le digo Y que se veía que no tenía Solución Así hermanos Como se dio esta situación en Israel A veces Los seres humanos Podemos comportarnos de una Manera Que pudiera ser quizás Egoísta En donde cada quien está viendo por su propio Interés y como cada quien ve por su propio interés Nunca van a dar los pasos para poder reconciliar ciertas situaciones Así es como a veces Aquí estamos hablando de reinos Pero a veces esto puede ocurrir con personas Se dan divisiones entre las personas Hay amistades que se rompen hay familias que se dividen, hay hogares que también pueden estar divididos cada quien por su lado Y cuando eso ocurre, esas divisiones, esas diferencias pueden ahondar y llegar a ser tan profundas Que a veces hermanos pueden pasar años décadas y las personas nunca logran construir una reconciliación el señor Jesús en una ocasión dijo toda familia dividida contra sí misma no puede prevalecer todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer y probablemente cuando el Señor dijo esas palabras que todo reino dividido no podía prevalecer Muy probablemente el Señor tenía en mente lo que le había ocurrido a Israel Que había sido un reino dividido y no había podido prevalecer En el momento mismo que el Señor estaba diciendo esas palabras Ellos estaban bajo el control de, de los romanos no, no, no tenían soberanía, no eran un reino, no lo habían sido desde la época de la deportación, entonces las diferencias que se pueden dar a veces entre vecinos, entre amigos, entre familiares, a veces puede ser, hermanos, cuestiones de, de países. La pregunta, hermanos, de que en algún momento de la vida todos nos hemos hecho, que por qué El Salvador está en chiquito, hablando territorialmente. O los que más o menos conocemos un poco de historia, decimos, bueno, y entonces, ¿por qué Centroamérica no es una sola nación? Seríamos un pueblo más grande, más próspero, más fuerte, con más peso. Pero ¿por qué no se logra? porque hay intereses tan marcados que son las que profundizan hermanos esas diferencias que muchas veces no pueden ser resueltas y se cumplen las palabras del Señor que todo reino dividido contra sí mismo no va a poder prevalecer toda familia dividida no va a poder prevalecer toda empresa, todo negocio dividido no va a poder prevalecer Sin embargo lo que el Señor está diciendo ahora a través de Ezequiel es una promesa tremenda Porque el Señor le dice a Ezequiel mira Vas a tomar una vara Ezequiel toma la vara y le dice Escribe sobre ella para Judá Y Ezequiel escribe sobre la vara para Judá Y le dice el Señor en la otra vara vas a escribir para José o para Efraín porque esos son los nombres con que se llegó a conocer el reino del norte en los profetas se usa mucho la expresión Efraín para referirse al reino del norte entonces tenía una vara para Judá y otra vara para Efraín es decir una vara para el reino del sur y la otra vara para el reino del norte Ahora le dice Ezequiel Todo esto Ezequiel lo estaba haciendo Delante de la gente Delante de los ancianos para que vieran Ahora le dice Toma con tu mano las dos varas Las vas a unir Y unidas las varas Las vas a sostener en tu mano Y en tu mano Van a ser una sola vara Entonces le dice el Señor la gente te va a preguntar Es lo que vemos en el versículo 18 Cuando la gente de tu pueblo te pregunte ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es esto de que has escrito en las dos varas Y ahora las has unido en tu mano? 19 Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente Fíjense cómo el Señor se presenta como el Señor omnipotente. Él pudo presentarse como el Dios altísimo, como el Dios eterno, como el sanador, como lo hizo allá en Éxodo. Él pudo haber expresado su naturaleza a través de diversos, de cualquiera de sus nombres. Pero ahora lo está haciendo como el Señor omnipotente. Porque la palabra omnipotente lo que significa es que Él tiene todo poder. Que Él es todopoderoso. Entonces, si Él es todopoderoso, esto significa que para Él todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Incluso para Dios es posible Que esas diferencias Esas divisiones Esos desacuerdos Esos rompimientos que hay Entre amistades, entre vecinos, en familias En empresas, en iglesias en países que uno dice, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo la gente ya no va a estar tan dividida? Y humanamente uno lo ve difícil. Y en el caso de Israel, esto hermanos tenía 350 años. Hermanos, nosotros como república apenas estamos alcanzando los primeros 200 años y aquí eran 350 años divididos pero le dice a Ezequiel yo soy el Señor omnipotente el que todo lo puede si tú lo has intentado de diversas maneras has tratado de sanar una relación rota has tratado que las diferencias hacer lo posible por dejarlas de lado y enfocarse en lo que pudiera unir a una u otra persona o a una parte de la familia con la otra parte de la familia aún con todos esfuerzos no se logra porque las diferencias son muy profundas y quizás a lo largo del camino se han creado tantos resentimientos tantas Cosas que se han dicho, que se han hecho Pero Dios dice, yo soy el Señor Omnipotente Él sí puede hacer todo Y por eso le dice en el 19 Voy a tomar la vara de José Que es el reino del norte Que está en la mano de Efraín Y a las tribus de Israel que están unidas a él Y las uniré a la vara de Judá que es el reino del sur así haré con ellos una sola vara en mi mano serán una sola el señor está anunciando que los va a reunificar los unirá serán un solo pueblo y el señor la promesa que dio la cumplió porque en el Nuevo Testamento Usted puede encontrar Que ahí no se habla más del Reino del Norte ni del Sur En el Nuevo Re Re Testamento simplemente es Israel Es cierto Que ahí son una provincia romana ahora Estaba como parte del Imperio Romano Pero son un solo pueblo Ya no están divididos entre el reino del norte y el reino del sur ya no había un rey al norte otro rey al sur Herodes el grande había sido el rey de el, todo el territorio unificado un mal rey que no era de la descendencia de David que había estado o había sido colocado ahí por la complacencia de los romanos pero unificados entonces entonces Dios cumplió su promesa y esto hermanos a nosotros nos puede llenar de gran esperanza porque entonces significa que si una ruptura que había durado siglos el Señor fue capaz de sanarla, de repararla y de volver a ser de ellos un solo pueblo entonces significa que la división o el conflicto que quizás tú enfrentas en tu hogar Enfrentas en tu matrimonio O enfrentas con los vecinos O enfrentas en la empresa O sea, esto se aplica A muchas áreas de la vida humana Pero la enseñanza es esta Que por ondas que sean las diferencias Por mucho que se hayan dañado Es que hermano, entre el reino del norte y el reino del sur Hubo guerras hubo guerras se atacaron el uno al otro en varias ocasiones no en una sola nunca el uno derrotó al otro pero solo se hacían daño y se hacían daño y se lastimaban ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor dijo y es que todo reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer ellos estaban desgastando ellos estaban lastimando mutuamente sin que tuvieran que tener un enemigo externo suficiente con la enemistad que ya tenían como pueblo de Dios por eso es que el dicho verdad que muchas personas dicen que con, con amigos así verdad para qué quiero enemigo suficiente trabajo tiene uno tratando de sanar las cuestiones internas como para tener que enfrentarse a enemistades o a conflictos externos pero así como el Señor ahora promete que en su mano van a ser una sola vara Pero no, te, no era por la vía de los entendimientos, no era por la vía de las pláticas No era por la vía que uno pueda imaginarse sino que Cuando le dice al profeta mira toma con tu mano y con tu mano vas a sostener las dos varas unidas Entonces La mano del profeta representaba la mano de Dios y por eso cuando le preguntaran, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Entonces habría de responder que ustedes van a ser un solo pueblo, pero en la mano del Señor. Así dice el Señor omnipotente. En mi mano volverán a ser una sola, una sola vara, pero no te es en la mano del Señor. Es decir, que es cuando colocamos nuestra confianza en Él. Es cuando finalmente nos damos por vencidos y le decimos Señor esta situación yo he tratado de diversas maneras de, de sanarla, le pedí al abuelo que interviniera, le pedí al jefe que hiciera tal o cual cosa, buscando procurando una solución y nada funcionó pero ahora Señor yo me rindo esto no se puede sanar tantas veces una u otra parte ha pedido perdón. La otra parte le dice, sí, te perdono, pero sigue la guerra. Porque muchos dicen, sí, te perdono de palabras. Pero en la práctica ni idea tienen ni de lo que es el perdón ni intención de perdonar. Pero Señor, como nosotros no podemos, coloco en tus manos la situación y como Él es omnipotente Él, Él, Él todo lo puede hacer Él todo puede hermanos repararlo, sanarlo entonces Él puede sanar tu relación rota, Él puede restaurar tu familia Él puede reunificarla a lo mejor tú recuerdas con tristeza los años cuando los domingos después de haber venido a la iglesia se reunían en la casa para comer algo, aunque sea sencillo, pero la idea era estar juntos o ir al parque, ir a tal o cual lugar, o recuerdo, las vacaciones cuando nos íbamos donde la mamá Tey. y allá estábamos todos juntos como familia. Pero de eso, hermanos, hoy ya no queda recuerdos. Uno llegan en una época, pero no llegan después, porque saben que ahí va a estar en la otra parte de la familia y no quieren ni verlo, o sea, no se soportan ni verse. Puede ser que sea la situación que tú estás viviendo, pero cuando nos rendimos al Señor y cuando le decimos, Señor, tú eres el que puede remediar la situación, ahí es cuando, si le damos lugar al Señor, él dice, en mi vara volverán a ser uno solo, en mi mano volverán a ser un solo pueblo un solo reino y como le digo Dios lo cumplió hasta hoy Israel sigue siendo un solo reino nadie discute en Israel hoy bueno y tú eres del norte o del sur pero eso no existe es un solo pueblo y ya pasaron dos mil años siendo un solo pueblo todo es que nosotros sepamos darle al Señor el lugar que le corresponde ¿Cómo lo hizo Dios o sea porque esto que era sin solución ¿cómo lo hizo Dios en el momento que estaban viviendo y ¿qué era el momento era el momento de la deportación como le digo las tribus del norte el reino del norte había sido deportado por los asirios y el reino del sur deportado por los caldeos o sea ni siquiera quien los deportó era la misma nación eran diferentes pero los dos estaban lejos de la tierra los dos estaban prisioneros los dos estaban desterrados pero el Señor dice yo lo voy a recoger lo voy a llevar de Babilonia de regreso y los voy a llevar de Asiria de regreso y lo voy a llevar de entre todas las naciones donde hayan sido dispersados los voy a reunir, a reunir, a reunir, a reunir, cuando yo los reúna, ahí van a ser un solo pueblo. Entonces, ¿cómo llegaron a ser un solo pueblo? A través del dolor, a través del sufrimiento que duró 70 años. Entonces, que es lo que sucede. Que cuando las cosas de mal pasan a peor el costo de las diferencias ahí es donde se ve estos sobrevivientes que estaban deportados no cree usted que en algún momento pensaron si hubiéramos sido un reino unido los asirios no nos habrían derrotado como no los habían podido derrotar anteriormente los caldeos no nos hubieran podido derrotar Entonces, hoy lamentaban el haber estado divididos internamente porque no prevalecieron pero ahora ya no les importaba hermanos ahora que están cautivos ahora que están deportados ahí nadie andaba preguntando y tú eres del norte, tú eres del sur no yo soy del norte ah pues no te hablo ayer era una cuestión de sobrevivencia por eso cuando ocurre alguna algún desastre gracias a Dios hermanos ya llevamos en nuestro país 22 años sin, sin un terremoto como los ocurridos en 2001 ¿no? este año hubo uno muy fuerte que fue de la magnitud de uno de los dos de los terremotos del 2001 pero no pasó mayor cosa pero eso es porque en 2001 en los dos terremotos que hubo se cayó tanto que hoy ya casi no hay nada que caerse ¿verdad? entonces hay muchas casas nuevas, hay muchos edificios nuevos que han sido ya construidos con una norma antisísmica que hace muchos años atrás nuestro país tomó como norma o sea las construcciones tienen que ser antisísmicas y así tiene que ser en un país con una sismicidad como la del, del nuestro pero gracias a Dios no pasó mayor cosa, pero si usted recuerda cuando una tragedia de ese tipo ocurre, ¿qué sucede los vecinos que no se hablaban comienzan a hablarse y comienza a decir mire y, y, y no, no tiene no tiene luz en su casa no, en la mía sí me puede dar dónde cargar el teléfono. Sí, claro, venga. Ya hace muchos más años, ¿verdad? Pero para, para la ofensiva de noviembre del año 89, un hermano de aquí de la iglesia que vive acá en Soyapango, él me contó que en su casa se fueron a meter todos los vecinos. ¿Y sabe por qué? porque ya iba como una semana sin agua soy apango. los de esa época lo recordarán pero en la casa de este hermano él tenía una pila enorme él la tenía no por la familia él la tenía por razones de trabajo porque él utilizaba mucha agua y resulta que cuando estalla la, la ofensiva que fundía un día sábado, él tenía llena la pila Entonces los vecinos tenían una semana sin agua todos se fueron a la casa de él y él les abrió las puertas y ahí estuvieron hasta que todo pasó hasta que el agua volvió porque era el único que tenía ese recurso entonces la desgracia une a las personas entonces aquí el punto es vamos a esperar a tener que atravesar una desgracia en el caso de ellos fue una guerra una destrucción, una deportación para volverse a unificar para volver a entender la importancia de que eran un solo pueblo que habían estado divididos por razones políticas, por intereses de reyes que no eran ni familia de ellos, hermanos, pero los contagiaban con la calentura que tenían. entonces decía, bueno, pero qué tontos fuimos nosotros. Le digo, hasta la guerra fueron matándonos los unos a los otros por estos señores que están sentados ahí en el trono. entonces podemos hacerlo digamos como entendidos y entendido sería que le decimos Señor ayúdame a reunificar esta amistad, mi matrimonio, mi familia, mi vecindario, lo que sea que haya que reunificar o esperamos el garrote y que entonces tenga que venir una deportación o tenga que venir una desgracia o tenga que venir una tragedia y entonces las necesidades mutuas nos hagan ver que después de todo somos hermanos y que todos somos iguales y que las diferencias son artificiales, son inventadas y esa tragedia nos haga unificarnos pero entre lo uno y lo otro que Dios nos ayude a ser sabios y que le demos al Señor el lugar que le corresponde para que Él como Dios omnipotente, como Dios todopoderoso, que todo lo puede sane las relaciones y como Él dice en mi mano serán una sola vara una sola familia una sola carne como lo dice Pablo un solo pueblo una sola nación una sola iglesia, una sola empresa, un solo vecindario. Que no estén divididos los padres de familia de, de una misma escuela. Ahí tienen a sus niños estudiando y no se hablan los padres de familia. O que no quieren a la profesora tal o que no quieren al director no sé quién. Y como Pablo dice, nosotros... Somos embajadores en nombre de Dios y en nombre de Dios tenemos un mensaje, decía Pablo. Y es el mensaje de la reconciliación. Reconciliarse con Dios. Y si nos reconciliamos con Dios, entonces estaremos reconciliados los unos con los otros. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Y para eso es que el Señor... Nos ha hecho embajadores A nombre de Él Y a nombre de Él debemos decir Reconcíliense con Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración hermanos, Yo quiero como siempre lo hacemos Invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndole escuchado yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir hoy para conocer a este Dios todopoderoso todo lo puede hacer, todo lo puede sanar todas las heridas las puede curar todo el daño que se ha causado Él lo puede reconciliar pero todo comienza por ti todo comienza por mí y es por eso que hoy yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que necesita que el Señor intervenga en su vida Y en la de su familia, sus hijos, su matrimonio o su familia más extendida, como sea. Yo le invito para que venga y reciba a este Dios de la reconciliación. Si usted necesita dar este paso para recibir a Jesús, por favor en el lugar donde se encuentra, póngase en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar para que la gracia del Señor le alcance y en la mano del Señor vuelvan a ser una sola vara un solo reino una sola familia una sola empresa, una sola iglesia un solo país hay alguien que necesita hoy venir a Jesús puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie recuerde que para él no hay nada imposible aun cuando usted piense lo hemos intentado muchas veces hemos hecho de todo y no se ha podido dele oportunidad al Dios omnipotente al todopoderoso el que todo lo puede el que reunificó a Israel después de más de tres siglos de una división mortal que literalmente provocó guerras varias guerras alguien necesita venir póngase en pie venga hoy es cuando el Señor le está esperando también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor de igual manera póngase en pie note lo que es una reconciliación con el Señor las divisiones no pueden comenzar entre usted y Dios usted caminando por su por su lado cuando Dios quiere otra cosa de usted pero ahí podemos comenzar a reconstruir las cosas necesita reconciliarse póngase en pie para que podamos orar por usted hay alguna persona algún hermano, hermana que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse venga queremos orar por usted de igual manera si es primera vez que viene el Señor póngase en pie yo termino la invitación pero si hay alguien, aproveche hoy, antes que oremos, póngase en pie y venga, queremos orar. Se sorprenderá de lo que el Señor puede hacer, de lo que Él puede sanar, de lo que Él puede unificar. Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga si hay alguien más acá en medio hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido también otra persona que necesita pasar ya estoy terminando vamos a orar hago la última llamada si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar póngase en pie y aproveche que esta fue ya la última llamada a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están viniendo al Señor hágalo usted también ore con nosotros en este momento Señor te damos las gracias porque tu palabra siempre nos trae esperanza Nos trae respuestas Y aquí están Señor estas personas En este lugar pero también a través de televisión De radio, de, de internet Donde quiera que están escuchando Y hoy se están entregando a ti Hoy están reconciliándose Te pedimos Padre Que tú les recojas en primer lugar que tú los recibas Para que termine esta separación Entre ellos y tú Y puedan ser un solo Ellos en ti y tú en ellos Ellos como pueblo y tú como su Dios Y también Padre sana las relaciones Dentro de la familia Dentro de la amistad Dentro de los vecindarios, dentro de las congregaciones, en todo aquello, Señor, donde se necesita de poner el orgullo y permitir que seas tú, Señor, el que muestre la gracia, muestre el favor y la sanidad que solo tú puedes hacer. Y que nada puede impedirlo Pues tú eres un Dios omnipotente Que así sea Padre con cada familia Cada hogar Con toda tu iglesia Los que estamos aquí Los que escuchan a través de los medios En nuestra oración En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén